0: que ir, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que ir? Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Qué tremenda presentación, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia a los que... Se dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, lo que dijo nuestra hermana Luz María, la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí, Amén, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites escucharla como predicarla. Con reverencia, Señor, lo hacemos para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Siete cincuenta. Esmirna. Subtítulos, no sé, no sé si, si se alcanza a ver, dice, una pobreza rica. Una pobreza rica. Ah, caray, está medio controversial ese título, ¿verdad?, subtítulo, más bien es Mirna. Recuerden que la estructura, cuando Jesús habla a través del apóstol Juan a las iglesias, cada iglesia, de la manera que él se presenta y de la manera que le habla a cada iglesia, la estructura, el mensaje a cada iglesia tiene la misma estructura. Se los enseñé cuando hablamos acerca de Éfeso, pero se lo voy a recordar. Cada una de ellas contiene, está escrito al ángel de la iglesia, o sea, al obispo o al pastor o al líder de la iglesia. Está dirigido, ¿verdad? escribe al ángel, al pastor, al obispo, al líder espiritual de la congregación. Y luego dice, y está dirigida a una congregación también en particular. No es el mismo mensaje a Éfeso como es a Esmirna o a las otras cinco más. Siempre va dirigido especialmente a ese obispo, a ese ángel y va dirigido específicamente a esa iglesia. ¿okay? Otra cosita que tengo que mencionar, ahorita se los comento. Eh, viene también, la estructura viene con una instrucción por parte de Jesús. También una declaración de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Un mandato de Jesús para la iglesia y termina con una exhortación general para todos los que escuchamos ese mensaje, como ellos lo escucharon y hoy nosotros posteriormente, después de dos mil años, podemos recibir ese mismo mensaje, esa misma exhortación y ese mismo ánimo de parte de Dios. Y termina con, un, con una frase que esto nos, nos, nos abraza a todos nosotros hoy en día, el que tenga oídos, oiga lo que les Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? El Espíritu, si es el Espíritu de Dios hablando a nosotros, yo creo que hay que parar nuestras orejitas, ¿verdad? Si es el Espíritu Santo, siempre que venga un mensaje de parte de Dios, de parte de Dios, yo creo que todos tenemos que escuchar, ¿verdad? La carta de Jesús a la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, ¿Cuál es el carácter de la ciudad? Ahora, algo que tengo que mencionar y que es muy importante, cuando estoy hablando acerca de Éfeso, que ya lo mencionamos, y estoy hablando acerca de Esmirna, ese es el nombre de la ciudad. ¿sí? Es el nombre de la ciudad. En las ciudades son ciudades pagas. Este es una iglesia consagrada a Jesús en Antón. Hay un contexto de cada ciudad, lo que estaba sucediendo, pero esa no era la realidad de la iglesia de esa ciudad. Sí, Entonces hay que pensar en eso muy bien. A la iglesia de Éfeso, de la ciudad de Éfeso a la iglesia cristiana que estaba allá adentro. A la iglesia de Esmirna, a la ciudad de Esmirna, le está hablando a la ciudad de la iglesia en esa ciudad. ¿Sí me entiende cómo? Esmirna era una gran... Y hermosa y orgullosa ciudad. Era tan hermosa que se declaraba como la gloria de Asia. Esmirna era una ciudad rica. Era una ciudad rica en comercio. Y era una ciudad que, que había mucho movimiento comercial. Entraban y salían barcos. Vendían. Era una, una ciudad de negocios bien importante en Asia Menor, también sabemos a partir de la historia que era una ciudad profundamente comprometida a la idolatría, ¿sí? a la adoración del emperador romano. Son unas estadísticas que le estoy leyendo. En una famosa calle en Esmirna llamada la Calle de Oro, estaban los templos a Cibeles, la diosa madre de la tierra. Había un templo en esa calle, o sea que en medio de la, de la ciudad de Esmirna había una famosa calle que se llamaba la Calle de Oro, y en esa calle había muchos templos paganos. Cibeles, la diosa de la madre tierra, Apolos, Arque, 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 Arquepios, Asclepios, perdón, Asclepios con K, Afrodita, conocida como la diosa Venus, ¿sí? es la diosa del amor pero no de cualquier amor, era la diosa del amor erótico, si ustedes pueden entender esa palabra, ¿verdad? Y también se encontraba el templo a Zeus, yo creo que muchos han escuchado a, 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 al dios Zeus, el dios del cielo o del dios del trueno. Pero la adoración de aquellos dioses paganos estaba disminuyendo, el verdadero enfoque estaba en la adoración al emperador romano, en el año 1900, en el año 1096, antes de Cristo, constru, Esmirna construyó el primer templo al Dios Roma o a la diosa Roma, la adoración a la ciudad de Roma y no tardó mucho tiempo donde empezaron a adorar a los emperadores, emperadores ya fallecidos y no pasó mucho tiempo donde el emperador vivo empezó a demandar adoración para ellos mismos, se los dije en Éfeso, ¿recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? En el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades para construir el primer templo para el, el emperador del momento, para el emperador, para el César llamado Tiberio. Esmirna era la ciudad líder, en el culto romano a la adoración de los césares. ¿sí? importante ciudad. El emperador Domiciano, que han escuchado de él, ¿verdad? Del 89, del 81 al 96 después de Cristo es cuando él mandó o demandó adoración bajo el título, escuche esto, demandó la adoración en ese año Domiciano bajo el título El Señor. Él demandaba adoración y que le dijeran Señor. ¿Cómo van a, va a embalsamar todo esto? Recuerden que Domiciano fue el que mandó a Juan el, Bauti, a, Juan, perdón, a Juan el Apóstol Juan a la isla de Patmos. Ese emperador empezó a demandar que se le adorara y se le dijera Señor, Señor. ¿Sí? Al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el paso final fue tomado... Y la adoración al César se convirtió en toda la ciudad y en toda la región como una obligación. Una vez al año, el ciudadano romano o todos los habitantes debían de obtener una pizca, quemar una pizca de incienso y declarar, César es el Señor. Y de esa manera recibían una uh, recibían, o bueno, lo hicieron tan importante que al decir, cuando hacían eso recibían un certificado y después de eso, cada miembro o cada persona podía ir a adorar a cualquier Dios que ellos quisieran. ¿Qué cree que pasó con los cristianos? Pero en ese preciso momento los cristianos rechazaron hacer eso. Por ninguna manera ellos podrían decirle al Señor, a otro Dios o a otro Señor que no fuera Jesucristo. Ese nombre ellos solamente lo guardaron para darle honra y alabanza al Señor Jesucristo. ¿Y qué comenzó? Una persecución tremendamente. Vamos al versículo. Jesús se, se describe a sí mismo a la iglesia como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el primero y el postrero. Jesús eligió este título de su aparición a Juan, lo podemos ver en Apocalipsis 1.11, para hablar, para hablar de su carácter eterno, el primero y el postrero, son unos títulos que le pertenecen solamente al Señor Jesús, el que estuvo muerto y vivió, Jesús eligió este título de su aparición inicial a Juan en, un, en el Apocalipsis 1.18 para recordar a los cristianos en Esmirna que ellos servían a un Señor resucitado, victorioso sobre la muerte. La muerte no pudo contener al Señor Jesús y al tercer día resucitó con poder y con gloria. ¿No le da un fuerte aplauso al Señor por eso? ¿Sí? Jesús hablaba a las iglesias en su propio lenguaje, o sea Jesús habló por medio de Juan en el contexto de ellos, lo que estaba sucediendo ellos o a través de la historia de cada ciudad, él hablaba de esta manera, porque dijo el primero y el último, el que estuvo muerto y después sobrevivió. Establecida esta ciudad tres mil años antes de Cristo, Pasaron muchos eventos, sí. en el año mil fue destruida una vez, en el año 700 fue destruida, fue levantada, fue conquistada hasta hacerla en ruinas. Era una ciudad consideradamente muerta, pequeñita y no fue hasta el año 340 con este Alejandro Magno que la levantó y la remodeló y la levantó y rápidamente creció tanto, fue una ciudad tan importante que fue bellísima, construida y rápidamente que creció exageradamente. El nombre de Esmirna viene de la palabra mirra. Todos hemos escuchado eso, como un, un perfume de olor dulce utilizado para embalsamar a los muertos. ¿Cuándo hemos escuchado eso? Mirra, viene de esa palabra si ustedes recuerdan, en el nacimiento del Señor Jesús, lo podemos ver en Mateo, ¿qué es lo que llevaron los sabios del oriente como eh, presentes al niño Jesús? ¿Recuerdan? Oro, incienso y mirra. Esto era un asunto profético, sabiendo que el Señor Jesús iba a morir y lo iban a embalsamar con mirra, pero lo que ellos no entendían que él iba a resucitar. El oro se les da a los dioses, el incienso es, aquí lo tengo, el incienso es para, se me perdió, el incienso era, uh, fue presentado a Jesús y significa que lo reconocían como la divinidad, como hijo de Dios y la mirra pues era presentada en un momento uh, profético. Vayamos al versículo 9, lo que dice Jesús, miren lo que dice Jesús, aquí vamos a entrar rapidito en esto. Lo que, lo que Jesús conoce acerca de los cristianos en Esmirna. ¿Qué dice la palabra? Yo conozco, ¿qué dice Jesús? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, una pobreza rica. Yo conozco tu pobreza, pero en realidad eres rico. Ahorita lo vamos a explicar un poquito. Miren qué tremendo. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras. Jesús conocía las obras de la iglesia en Éfeso también. ¿Qué es lo que dice? Si podemos leer ahí, regresamos un poquito al capítulo 2, eh, el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Él reconocía el trabajo y el esfuerzo. Les reconoció a Éfeso el esfuerzo, el trabajo, ¿qué más dice ahí, su arduo trabajo y su paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. A Éfeso le está reconociendo su trabajo, su esfuerzo se han de cierta manera se han comprometido y han luchado. Pero hay un pero tremendo ahí, a Éfeso. Dice, pero, pero, tengo algo contra ti. El Señor sigue hablando, de repente que se nos va así poquito la mente. Pero el Señor está hablando a nuestra iglesia. Hace dos semanas hablé de esto. Pero has olvidado tu primer amor, el Señor sigue hablando a nuestros corazones. No es para todos tal vez, pero yo estoy firme, yo, yo amo al Señor, yo soy fiel. Pero con tan solo una persona que se encuentra aquí, que ha abandonado su primer amor, reciba ese mensaje, es para usted. Cuando el Señor exhorta, habla de diferentes maneras. En una congregación se habla generalmente, obviamente que no es para todos. ¿Yo cómo puedo hablar ahorita a decirle que por qué falta la gente si usted está aquí siendo fiel? Esa palabra no es para usted, ¿sabe cómo? Si de repente el Señor habla a través de, de, del pastor, a través de la pastora, si habla en un mensaje fuerte, pero si a usted no le corresponde, gócese. Lo que sí le corresponde, y a cada uno de nosotros, es mantenernos. Si usted se encuentra en su primer amor, y se habla de no abandones tu primer amor, no porque lo haya abandonado, es porque puede suceder. El que esté firme, exactamente. Yo conozco tus obras. Aquí estamos hablando de dos iglesias diferentes, pero has abandonado tu primer amor. Vamos a ver qué es lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna. Lo mismo, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo. Conocía sus obras, su tribulación y su pobreza. Él conocía, él conocía estas tribulaciones en el sentido... De que él miraba lo que sucedía, Jesús. Él sabía que estaban pasando en tribulación. Hermanos míos, ¿ustedes creen que Dios no sabe lo que estamos pasando? Que estamos pasando por enfermedades, que estamos pasando por tribulaciones, que estamos pasando por pruebas, por luchas en nuestras familias, en nuestros matrimonios, a través de enfermedad. ¿Usted cree que el Señor no conoce lo que está pasando usted? es el, el creador de la vida, Él conoce todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Yo conozco que están en pruebas. Yo conozco que están pasando por dolencias. Yo conozco que hay una crisis espiritual en algunas personas. Yo conozco, el Señor, lo que hoy nos está diciendo a través del Espíritu Santo. Yo conozco lo que estás pasando. Independientemente, usted piense en este momento, piense en lo que está sucediendo en su vida. Yo conozco lo que estás pasando. Yo conozco lo que estás pasando. Pobreza. De acuerdo a la historia, Esmirna era una ciudad tremendamente próspera. Tremendamente bella. Mucho comercio. Mucho, la mayoría de las personas eran ricas ahí. Entonces, ¿de qué pobreza está hablando aquí? El emperador nunca... O en este momento, el emperador, el César, no prohibió la adoración a Jehová su Dios, a los judíos. No lo impidió. Siempre y cuando, cada año, fueran a quemar una pizca de incencio y decir, César es el Señor. Los judíos ortodoxos. Hacían eso. Sinagogas. De Satanás. El emperador no impedía la adoración de sus dioses. De Jehová su Dios. Y los otros miles que había. ¿Qué es lo que pasaba? Con el pueblo cristiano. Con la iglesia de Esmirna. ¿Qué es lo que pasaba? Que ellos no iban a adorar al César. Y cuando ellos no adoraban al César, los judíos ortodoxos expulsaban a los cristianos por aceptar a Jesucristo y los corrían de las sinagogas. Ahí es donde empezaba la persecución. Ahí entonces el emperador romano y las autoridades, ahí los veían como delincuentes. Como desobedientes, como que no le daban la, horna, la honra al César y empezaba la persecución. Y la persecución empezaba por los mismos judíos. Allá va, allá están, vayan. No que literalmente ellos lo perseguían, pero de cierta manera contribuían para que los fieles, los que aceptaban a Jesucristo, inmediatamente rechazaban la adoración al César, porque solamente Jesucristo, solamente Dios se merece toda honra, gloria y alabanza y decirle, tú eres Señor, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Y por eso comenzaba una persecución, los expulsaban de sus trabajos, los sacaban de sus hogares y eran considerados pobres. Pero ¿qué les dice Jesús? Vamos a ver lo que les dice Jesús a comparación de lo que le dijo a Éfeso. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué les dice Jesús? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé que estás pasando por persecución. Yo sé que has sido, eh, son encarcelados. Ahora, lo que estaba pasando, ¿qué pasaba cuando los capturaban? ¿Qué pasaba cuando los capturaban? Tres cosas. O los metían a la cárcel, y no en las cárcel, como lo comentó Cory la otra vez. Y no que la cárcel sea bonita aquí tampoco, porque le están priviendo de su libertad. Es algo feo estar en la cárcel, me imagino, ¿verdad? Pero ahí eran calabozos literalmente, calabozos, donde estaban encadenados, donde no tenían alimento, donde si están encadenados, pues a qué horas van a ir a sus necesidades, ahí mero, ahí comían, ahí se quedaban, ahí dormían, ahí, esa es la primera. La segunda, en ese momento había coliseos de deporte, coliseos donde había carreras, coliseos donde había eventos deportivos y lo que hacían con los cristianos para diversión es que los echaban en el coliseo y soltaban las fieras. Para diversión, suelten a las fieras y lo, a lo que hacían con los cristianos. Ese era el delito. Por no decir César el Señor, y por decir el único Señor que tenemos nosotros es Jesucristo. Persecución. La tercera cosa que hacían con los presos, con los que cautivaban. Es que los quemaban, en el mismo coliseo, los quemaban en una hoguera. donde Escuchaban los gritos. Hasta que las llamas consumían al cuerpo y empezaban a disminuir sus gritos cuando pasaban. Pero imagínense, tremendo, por amor a Jesús. Por amor a Jesús, al que nos dio la vida, al que nos levantó, al que nos redimió, al que nos dio una nueva oportunidad de esperanza. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a morir por Jesús en estos tiempos? Porque esos tiempos van a llegar, ahorita lo vamos a leer. El que esté firme, mire que no caiga. Este mensaje. O un mensaje así es para todos, no, si usted está firme, mire que no caiga, pobreza. Aleluya, ¿qué sigue diciendo el texto? Yo conozco, ¿verdad? Dice diciendo, yo conozco tus obras y tus tribulaciones. La palabra tribulación es lo mismo que dice Jesús en Mateo 24, en el griego quiere decir tipsilipsis, tipsilipsis que quiere decir presión, angustia, persecución y carga, tribulación. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 24. Dice la palabra así en el versículo 9. Entonces, os engañarán, entregarán a tribulación. Prisión, angustia, persecución y carga. Dice Jesús, entonces os entregarán a carga, a prisión, a angustia, a persecución. Y os, ¿qué dice? ¿Están ahí? Mateo 24, 8, 9. ¿Sí? Y seréis, dice, nos entregarán a tribulación. Y os matarán, le preguntaron a Jesús, estaba hablando acerca de las señales de los últimos tiempos. Y esto es lo que contesta Jesús. Esto es lo que va a pasar en los postreros días. Posteros días pueden ser en los siguientes años, en las siguientes décadas, en los siguientes eh, siglos. Y hoy en día nos dice lo mismo la palabra del Señor. Sí, Os matarán y seréis aborrecidos. De todas las gentes por causa de mi nombre. Algunos tal vez. Y muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán en estos tiempos. Muchos. Y lo podemos ver, ¿verdad? En algunas personas que tal vez conocemos. En algunas personas que han pasado por aquí. Y es triste, la verdad. Es muy triste cuando de repente usted ve a una persona que tal vez levantaba sus manitas, que tal vez derramaba su corazón delante de la presencia de Dios y de repente se no cuenta de tantas cosas, antes de decir, no sé, tipo de juzgamiento, lo que sea, antes es triste. Porque sabemos lo que se nos espera si algún día caemos, sabemos lo que nos espera. Muchos tropezarán y ento, entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas que le hemos estado dice y dice aquí, se levantarán malos profetas, malos maestros, malos predicadores, malos pastores y enseñarán a muchos. Y por haberse multiplicado obviamente lo que estamos pasando hoy en día, aunque se, y haberse multiplicado la maldad en la sociedad, en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro alrededor, en nuestra familia, en las escuelas, a través de las enfermedades, de las pestes, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Será para todos, para algunos. El que esté firme, ¿sí? Otra vez. Más, más, tremendamente ese más. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Volvamos por favor ahí a, para ir terminando. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Esmirna? A lo contrario que le dijo a Éfeso. Pero tengo algo contra ti, a Éfeso. ¿Qué le dice a Esmirna? Vamos a ver qué dice a Esmirna. Le dice Jesús, hablando a la iglesia que estaba pasando por persecución, que estaba pasando por homicidio, que estaba pasando por una tremenda frustración interna. ¿Qué le dice? No temas en nada lo que vas a pasar. No temas en nada lo que vas a pasar. El que está pasando por enfermedad, no temas a nada de lo que vas a pasar. El que está sufriendo por algún tipo de eh, algo en el matrimonio. No teman porque de lo que vas a pasar. No temas si has recibido una mala noticia. Hoy nos dice el Señor Jesús a través de estas palabras. Y a través de la palabra de Dios. No temas lo que vas a pasar. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados en la cárcel en una enfermedad en un problema en algo legal ¿sí? esas son las estrategias que el enemigo usa en nuestras vidas no me diga de que no, que cuando de repente se siente malo, le dan un diagnóstico médico no favorable, no me diga o será el único que se asusta No temas, esta predicación es para mí. Cori sabe lo que ha estado pasando en los últimos días, esto es para mí. También, no temas, no temas, confía, ten fe, no temas. Aleluya, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Esto quiere decir muchas cosas en este contexto. Tal vez iban a tener una tribulación momentánea, pero venía el galardón. Tal vez iban a ser, esto quiere decir 10 años también, 10 años de tribulación. Hay muchos estu estudios acerca de esto, eruditos que dicen que pueden haber sido 10, literalmente 10 días, otros 10 años, otras 10 diez, diez, uh, décadas. ¿Sí? O sea, 100 años. No temas. ¿Qué dice ahí al final del versículo 10? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿De qué muerte está hablando aquí? Obviamente terrenal. Sé fiel hasta la muerte. Esto quiere decir, a lo mejor, si de repente estamos enfermos a lo mejor no vamos a sanar it's okay, está bien porque cuál es nuestra meta la meta es de este de este mundo hay una recompensa terrenal o nuestra recompensa es espiritual y es eterna cuál es la recompensa no temas no temas Sé fiel hasta la muerte, si ese fuera el caso, y yo te daré la corona de vida. ¿Por qué habla de esta manera? Había tres coronas en ese momento que se daban, a los reyes obviamente, cuando se casaban ellos también, cuando había una boda en este caso, una, un bodorrio, porque era una, una ciudad muy rica, también se les podía a, a una coronita cuando se iban a casar. Pero también, ¿recuerdan en los tiempos antiguos, sí en el griego, los griegos, qué les ponían a los que ganaban como atletas una competencia? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿Han visto en las películas? Les ponían una coronita de qué? Una coronita de, 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 de plantitas, ¿no recuerdan eso? Una coronita de plantitas, ¿sí? Le ponían una coronita y lo les daban un ramo y les daban algún tipo de medalla o algo. Pero le ponían una coronita de plantitas. ¿Qué pasaba con esa coronita de plantitas? ¿Se quedaba ahí para siempre verdecita y bonita o se marchitaba y se quemaba? Mire lo que está diciendo Jesús aquí. Y yo te daré, no una corona que se puede oxidar, bueno el oro no se oxida, que se puede ahí... Tal vez causarte dolor de cabeza, que les dolía la cabeza a los reyes, que tenían unas coronas. Tal vez una corona que es momentáneo para una celebración. Tal vez una corona de plantitas que se va a marchitar. Yo no te no voy a dar ese tipo de coronas, yo te voy a dar la corona de la vida, el galardón más precioso que podemos recibir, que es la vida eterna. Y esa corona, esa vida eterna, no es terrenal. Fieles. Hasta la muerte, nos dice el Señor en este momento. ¿Qué es lo que dice el que tenga oídos? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No temas. Jesús, en contra, diferente a lo que hizo en Éfeso, aquí les está reconociendo su labor, les está reconociendo, su esfuerzo, les está reconociendo y en lugar de, recrim, de recriminarles, les está animando a que no teman, venzan, manténgase firmes. Quiero cerrar, si Cori va pasando, quiero cerrar con esto. A lo mejor han escuchado de Policarpo. Policarpo era el obispo de la iglesia en Esmirna. A uno le dicen Policarpio, otro le dicen Policarpo. Está en diferentes maneras. Él era el obispo de la iglesia en Esmirna. ¿Sí? Cuando estaba la persecución en todo su apogeo por quererlo de cierta manera proteger un poco. Porque siempre van directamente con los líderes, ¿verdad? Lo sabemos eso por todo lo que les pasó a los apóstoles, ¿verdad? A Pedro, a Pablo, a todos, a Esteban, a Santiago, ¿verdad? Fueron martirizados, ¿sí? Fueron con Policarpo, uno de los miembros dijo, ¿sabes qué? Vamos a esconderte. Él dijo que no rechazó esa propuesta Policarpo líder el obispo de la iglesia en Esmirna. Pueden usted buscar esta historia en internet, búsquela, Policarpo. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió Policarpo? Búsquela. Y lo convencieron para, y se dio para ir a esconderse por algún tiempo. Entonces capturaron a uno de los eh, compañeros de Policarpo o de la iglesia, lo torturaron fatalmente, que lograron sacarle la información de dónde se encontraba Policarpo. Él se encontraba con un amigo en una granja en las afueras de la ciudad. Cuando les, Lo torturaron de tal manera que le sacaron la información y fueron en una orden de aprehensión de ir a capturarlo. Él estaba orando. Y vio en una visión que estaba acostado en una almohada y la almohada estaba incendiada en llamas. Cuando llegaron los policías, se dieron cuenta que era un ancianito. Era un anciano. Habían pasado los años, Policarpo fue un discípulo de Juan, el apóstol, que se encontraba en la isla de Patmos. Se dieron cuenta... De quién era esta persona y los mismos policías o las personas que fueron a, 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 a recogerlo le dijeron Por, no queremos llevarte, lo único nomás lo que tienes que hacer es agarra una pizca sí de incienso y declara que César es el Señor y te dejamos en paz, hazlo porque vieron como su aspecto ¿sí? Y él dijo, no, no, el único Dios para mí, el único Señor es Jesucristo, mi Rey y Salvador. Y lo llevaron. Lo llevaron y cuando iban, los, lo montaron en un burrito y le seguían insistiendo que dijera eso. Y cuando dijo, no lo voy a hacer, le dieron una santa bofetada y un puñetazo que cayó al piso y duró por minutos ahí tirado, un ancianito. Y cuando se pudo incorporar, se lo llevaron como fuera, hasta llegar al lugar donde lo iban a llevar. ¿A dónde? A un lugar donde estaba, ya había mucha gente. Un coliseo estaba ahí. Y el procónsul, el encargado ¿sí? de la ciudad, al verlo, le dijo lo mismo. Oye, puedes alargar tus días unos años más si solamente declaras. lo ahorita mismo. Que César es el Señor y vas a poder vivir. Y una frase muy famosa que hay en internet que dice, 86 años he vivido a los pies de Jesús y Él nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo rechazar al que me dio la vida, al que me dio la oportunidad, al que me salvó, al que me perdonó, al que me dio una nueva oportunidad de vida? ¿Cómo puedo yo rechazarlo los leones las fieras ya habían sido encerradas ya no las podían sacar y todo el pueblo toda la ciudad que estaba metida ahí para ser entretenidos gritaban prendanle fuego prendanle fuego la visión que había recibido él. Le prendieron fuego enfrente de todos. Y dicen, o cuenta la historia, que su cuerpo no se consumía. No se consumía. Y en una manera de odio, de tanto coraje, tomaron unas lanzas. Y lo apuñalaron el cuerpo. Tanta fue la sangre que derramó Policarpo que la misma sangre apagó el fuego de la hoguera. Y se oyó una voz del cielo que dijo, Policarpo, entra a tu casa. Entra. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo sé que de repente estamos pasando pruebas. La mayor enfermedad que existe, existe hoy en día, en estos tiempos, es la enfermedad de la ansiedad. Lo que muchos yo creo que sufrimos, ¿verdad? Ansiedad, estrés, depresión. No todos, obviamente. Si estamos sufriendo, pasando por ese tipo de tribulación. Jesús nos dice hoy. No temas. Yo conozco lo que estás pasando. Yo conozco lo que estás sufriendo. Yo sé que te duele en el corazón. Yo sé que muchas veces no quieres continuar. Yo sé que muchas veces quieres salir corriendo. Yo sé que ves que las cosas no cambian en tu vida, en tus hijos, en la sociedad. Yo sé que de repente no ves que algo está sucediendo para mejorar situaciones, enfermedades, problemas. Yo sé que tú has de pensar que yo he, me he olvidado de ti, pero el Señor nos dice hoy no temas, yo conozco, yo sé lo que estás pasando, no temas, confía en mí, esto es verdad, esto es verdad, esto no es simplemente una palabra, algo que se me ocurrió, esto es de parte de Dios que nos dice adelante iglesia, sigue esforzándote que después tendremos nuestra recompensa, tal vez no terrenalmente, pero en una vida eterna. Que al final es por la cual estamos todos aquí. Yo tengo fe que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero muchas veces no depende de Dios. No depende de que Él hable o no hable. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el creador del universo. Él sigue siendo el creador de todas las cosas. Muchas veces depende de nuestra fe. Santiago 1. Dos. Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Un gozo que duele, un gozo que va a doler, una alegría que nos va a costar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero muchas veces nos falta la fe para creer que lo que pasa en nuestras vidas va a tener un cambio. No es que Dios no siga siendo Dios o haya perdido su poder o que no es no sea el mismo ayer y hoy por los siglos, el principio y el último, el alfa y el omega, el creador de la vida. Nosotros paramos o bajamos la guardia, la fe. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Es tempranito, mire, ¿por qué no pasamos al altar o ahí en su asiento y clamamos a Dios del cielo? No con reproche. Él conoce lo que sucede. ¿Por qué en esta noche no nos despedimos adorando a nuestro Dios, adorándole con todo el corazón? Cuando le adoramos... Y levantamos nuestras manos por testigos hoy de que las pruebas, las cosas, las circunstancias cambian. Hable con Dios un momentito, cinco minutitos más. Hable con Dios un momentito, solitos ahí. Tengo un momento de calidad, un momento bonito en adoración. Abra sus labios, levante sus manos y dígale Señor te amo. ¿Cómo puedo negarte? ¿Cómo puedo abandonarte Señor? Si lo único que has hecho en mi vida es amarme. Lo único que has hecho en mi vida es Señor ayudarme. Lo único que haces mi Dios en mi vida es cuando estoy pasando sufrimiento, dificultad. Señor abro mi boca y de alguna manera a través de la fe en ti Señor Tú cambias las circunstancias, Tú nos abres la puerta, Tú nos perdonas Señor, Tú nos ayudas Señor. Hable con Dios unos momentitos solamente, piensa en sus hijos, piensa en su matrimonio, piensa en tantas oportunidades que el Señor nos ha dado, que no merecemos pero Él lo sigue haciendo. Muchas oportunidades que tal vez desaprovechamos, pero Él lo sigue haciendo, Él sigue obrando en nuestras vidas. Pero muchas veces nos falta la fe para creer que Él puede obrar. El Señor sigue haciendo la obra, él sigue siendo Dios, él sigue siendo hablando, él sigue hablando a nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos no recibimos el mensaje de parte de Dios, no la creemos que él nos está hablando, que esto es algo divino, no es algo terrenal, no son simplemente palabras, no creemos que es un mensaje de Dios que nos está hablando. No temas, no temas, confía. Y recibirás la corona de vida. No temas. Varones, no temas. Mujer, no temas. Joven, no temas. Ah.